0: Ποδοσφαιρικέ ιστορίες στο κόκκινο. Διαβάζουμε αποσπάσματα από βιβλία που γράφτηκαν για το ποδόσφαιρο και αγαπήθηκαν για παραπάνω από έναν λόγους. Euro 2021 με την Αλέκα Ζουμί. Στον ήχο ο Λάζαρος Καραγιάννης. Γιώχαν Αυτοβιογραφία, εκδόσεις MV Publications Το Παγκόσμιο Κύπελο του 1974 δεν ήταν ιδιαίτερο μόνο για μένα, αλλά αποτέλεσε σταθμό και στην ιστορία της χώρας. Ήταν κάτι που ξεκίνησε με τον Άγιαξ το 1965 και κορυφώθηκε το 1974 με το κορυφαίο ποδόσφαιρο που είχε παίξει ποτέ η Ολλανδία. Δυστυχώς όμως, όπως γίνεται συνήθω, μετά από την κορύφωση, τα πράγματα μπορούν να πάνε μόνο προς το χειρότερο. Παρά τη φαντιστική μου εμπειρία το 1974 και το γεγονός ότι η απόδοσή μου στις επόμενες σεζόν με την Μπαρτσελώνα κοιμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, επέλεξα τελικά να μην αγωνιστώ στο παγκόσμιο κύπελο του 1978. Στην αρχή είχα τις αμφιβολίες μου, έστω κι αν μέσα μου πάντα πίστευα ότι θα αποσυρώμουν από το ποδόσφαιρο το 1978. Αν με ρωτήσεις γιατί, θα σου πω ότι δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Το να κρεμάσω τα παπούτσια μου στα 31 μου ήταν μια ιδέα που είχε καρφωθεί στο κεφάλι μου από μικρό παιδί. Ίσως και γι' αυτό δεν είχα την πνευματική διάβγεια και την πίνα να διεκδικήσω μια θέση στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο, γνωρίζοντας ότι μετά από αυτή τη διοργάνωση θα ερχόταν το τέλος. Μετά την απογοήτευση στο γύρο του '76, όπου αποκλειστήκαμε από την Τσεχοσλοβακία σε έναν απέσιο ημιτελικό, οι αμφιβολίες μου άρχισαν να μεγαλώνουν. Όμω, σύντομα η θετική αύριο επανήλθε μέσα μου όταν το '77 η Ολλανδία έκανε μερικά εκπληκτικά παιχνίδια απέναντι στην Αγγλία και το Βέλγιο. Τότε άρχισα να αναρωτιέμαι αν έπρεπε να επωφεληθώ τη ευκαιρία και να ταξιδέψω στην Αργεντινή το επόμενο καλοκαίρι με μια τόσο δυνατή ομάδα. Ωστόσο, τότε συνέβη κάτι απέσιο. Το ημερολόγιο έδειχνε 17 Σεπτεμβρίου και εγώ βρισκόμουν σπίτι μου που βρισκόταν σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Βαρκελόνη. Παρακολουθούσε ένα άγωνα μπάσκετ στην τηλεόραση όταν ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι μου από κάποιον που ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα κούριερ που ήθελε να μου παραδώσει ένα δέμα. Μόλι άνοιξα την πόρτα, είδα ένα όπλο να στρέφεται στον κρόταφό μου και άκουσα μια διαταγή να ξαπλώσω μπρούμιτε στο πάτωμα. Στο σπίτι βρισκόταν όλη μου η οικογένεια. Τα παιδιά ήταν στο δωμάτιό του και ο άγνωστο αυτό άνδρας είπε στην Τάνι να ξαπλώσει και αυτή στο πάτωμα. Προσπάθησα να του μιλήσω. Θέλει λεφτά, τι θέλει, τον ρώτησα, ενώ εκείνο άρχισε να με δένει χειροπόδαρα σε ένα έπιπλο. Εκείνη την ώρα όμω άφησε για λίγο το όπλο του κάτω και η Τάνι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να σηκωθεί και να βγει τρέχοντα από το σπίτι για να ζητήσει βοήθεια. Ο μπάσταρδο άρχισε να την ακολουθεί. Κατάφερα και λύθηκα και αμέσω άρπαξε το όπλο για να μην μπορέσει να το πάρει ξανά στα χέρια του. Τα ουρλιαχτά ήταν τόσο δυνατά που σε όλο το συγκρότημα κατοικιών ο κόσμος άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρά του και βγήκε έξω, όμως ο άγνωστος αυτός άνδρας έγινε καπνός. Τις επόμενες ημέρες έξω από το διαμέρισμά μας εντοπίστηκε ένα εγκαταλειμμένο φορτηγάκι με ένα στρώμα μέσα και όλα πια φωτογράφηζαν μια απόπειρα απαγωγής, κάτι που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή στην Ισπανία. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα περισσότερο για το κίνητρο του δράστη, ούτε ενδιαφέρθηκα ποτέ μου να μάθω. Ποτέ δεν προσπάθησα να ψάξω κάτι περισσότερο. Το μόνο που μένιαζε ήταν να εξαφανιστεί αυτό ο άνθρωπο από τι ζωέ μα. Οι επόμενοι έξι μήνε ήταν απέσιοι. Ζούσα με μόνιμη αστυνομική προστασία σε ό,τι και αν έκανα. Όταν ταξίδευα, όταν πήγαινα τα παιδιά στο σχολείο, όταν πήγαινα για προπόνηση ή αγώνα τη Μπαρσελώνα, παντού υπήρχαν άνθρωποι που περπατούσαν είτε μαζί μου είτε γύρω μου, ενώ όταν οδηγούσα πάντα Υπήρχε ένα περιπολικό πίσω μου ή σε απόσταση ασφαλείας. Κάθε βράδυ στο σαλόνι μου κοιμόταν αστυνομική. Η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη. Η πίεση ήταν τόση που δεν μπορούσα να την αντέξω. Το ακόμη χειρότερο ήταν πως δεν μπορούσα καν να μοιραστώ αυτό που έγινε, διότι η αστυνομία μου επανέλαβε αμέτρητες φορές να μην δημοσιοποιήσω την ιστορία για να μην βάλω παρόμοιε ιδέες στο κεφάλι κι άλλων μανιακών. Όταν βιώνει μια τέτοια κατάσταση, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να ταξιδέψεις στην άλλη άκρη του πλανήτη και να αφήσει την οικογένειά σου μόνη για 8 εβδομάδε. Μετά από όλα αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση να πάω στην Αργεντινή με την εθνική Ολλανδία. Όταν συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, πρέπει να είσαι πλήρω αφοσιωμένο στι υποχρεώσει σου. Όταν το μυαλό σου είναι αλλού, όταν έχει αμφιβολίες ή διαφορά άλλα πράγματα που αποσπούν την προσοχή σου, τότε καλύτερα να πει Τίποτα καλό δεν πρόκειται να προκύψει.